0: Du lyssnar till Arkens ungdomskonferens Vision med temat Influencer. Bibeln säger, låt ingen se ner på dig för att du är ung utan var en förebild för det troende i allt du säger och gör. I kärlek, tro och renhet. Jag vill predika för dig ikväll och... Ähm, ja men det, det är en sak som jag har talat om förut men... Äh, hur många vet när man, när man ser en film andra gången, då är det som att man fattar den mer. Liksom. Och, eh, så kan det vara. Man läser ett bibelord en gång till och så talar Gud igen och igen och igen. Och jag tror Guds ord är tidlös, liksom. Det kan alltid tala till oss beroende på vilken fas man är i livet. och Så, där då. så eh, jag, vill, jag vill läsa för er en vers i i brevet, kapitel 3, vers 13. Filippebrevet kapitel 3, vers 13. Bröder. By the way, när det står bröder i Bibeln så betyder det syskon. Vi säger så. Vi säger nej, Det betyder syskon. Bröder det är alltså syskon. Systrar också alltså. Så bröder och systrar. Jag menar inte att jag har gripit det. Men ett gör jag. Jag glömmer det som är bakom. Och jag sträcker mig mot det som är framför mig. Jag glömmer det som är bakom mig. Och jag sträcker mig mot det som är framför mig. Predikan idag, kanske lite så här speciell titel. Men den heter Permanently Inked. Permanent tatuerad. Jag ska predika en hel predikan om tatueringar. Jag var inte orolig, inte för eller emot. Men, men en and andlig aspekt på det. Permanent tatuerad. Jag hörde att Hongkong är huvudstaden i världen för tatueringar. Visste du det? Ingen annanstans i hela världen hittar du så mycket tatuerade människor som i Hongkong. Nå några källor säger att Stockholm är tvåa. I antal tatuerade personer. Eh, otroligt. Man gjorde i alla fall ett reportage och undrade varför är det så mycket människor som är tatuerade i Hongkong och... Man gick till en av de mest kända tatuerarverkstäderna och frågade, man frågade, man frågade vissa frågor. och Det var en fråga jag fastnade vid när jag hörde om det här. Jag var tvungen att skriva ner det för jag trodde knappt det var sant. Man frågade en av de mest kända tatuerarverkstäderna vilka är de vanligaste ord folk skriver på sin kropp? Är det barnens namn? Är det liksom, vad är det för ord folk skriver och man ställde lite så här frågor och eh, den här killen som man frågade där i den här verkstaden eh, svarade på ett sätt som fick reporten att hicka till. Han bara, vänta, hörde jag dig rätt? Kan du repetera? Vad sa du precis? För han svarade så här. Frågan var alltså, vilka är de mest populära ord folk vill ha tatuerade på sin kropp? Här kommer svaret. Orden, de två vanligaste orden folk skriver på sin kropp i Hongkong är orden born loser, född förlorare. Och, och då sa, varför skriver man det? Då sa, då svarade han så här, you don't understand. Då sa han så här, all a tattoo does is showing outwardly what people have already decided inwardly. Allt en tatuering gör, det att den visar ut, utåt, vad människor redan har bestämt sig för inåt. Före en tatuering ritas på kroppen. Då har den redan tatuerats i deras hjärtan, i deras själar. Oj då. Vi får inte glömma guys. Att vi har en fiende. Som ständigt vill tatuera våra insidor med lögner. Han älskar att tatuera våra sinnen. Med permanenta lögner. Han vill stämpla dig och mig. Med negativa, destruktiva tankar. Att vi inte är värda något. Att det inte är värt det här någonting. Det är kört för mig. Jag, jag är den som är minst omtyckt. Han säger typ saker som. Och ni har alla hört den här radioapparaten. Du är en förlorare. Du är hopplös. Säkert ingen vill ha dig. Kolla hur du ser ut. Och sakta men säkert så börjar man visa ut vad man har bestämt sig för in. När man hör en lögn tillräckligt många gånger, vet ni vad som händer? Man börjar tro på den som en sanning. Så är det. Och Bibeln säger så här, Jesus, säger, Jesus kallar djävulen i Johannes 8 lögnens fader. Han kallar honom för lögnens fader. Med andra ord, så fort djävulen öppnar sin mun han ljuger. Han kan inte tala sanning. Det är bara lögn, 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 lögn. Så fort han pratar så är det alltid, alltid lögn. Medan Jesus är sanning, 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 sanning. Han kan aldrig säga det som är fel. Jag tror människor idag är mer tatuerade med lögner i sina sinnen än någonsin tidigare. Vet ni, om, vet ni hur många människor som tar sitt eget liv i Sverige? Varför? För att de är tatuerade med lögner på insidan, att de inte är värda någonting. Och så ser de en chans och tar den för att de har redan bestämt sig för någonting på insidan. Och de gör verklighet av det. Människor är så, så, det är så mycket lögner skrivna i oss att när det kommer en möjlighet eller det kommer en chans till någonting i livet, liksom så tar man inte chansen. Vet ni varför? För att man, är, man har redan bestämt sig för att det kommer inte bli någonting. Eller så kan det vara så här saker som har hänt i livet och man tänker då: Det är kört för mig, det kommer inte bli någonting, så varför ska jag ens försöka? Någonstans har fienden intalat dig att det här är allt du kommer bli, och det här är allt du kommer vara, och på grund av det tror jag, så har folk, ungdomar idag, släppt bromsen när det gäller renhet. Släpp bromsen när det gäller moral, etik vad man lyssnar på, vad man inte säger hur man tänker, vad som är okej okay och vad som inte är okej. Okay. Det är som att allt är okej okay, för att man bryr sig inte längre det är så modlöst liksom. Det, vad spelar det för roll? Det är som att man åker ner för man är upprorisk mot äldre det är liksom, who cares? Vilken härlig start på den här predikan det kommer bli bra jag lovar. År 1492 så seglade Kristoffer Columbus från Spanien för att upptäcka nytt land och nya delar av världen. Mindsetet i den tiden alltså den tiden då det var att Spanien var världens ände. Man trodde inte att det fanns mer än Spanien. Man trodde att Spanien, har du kommit till Spanien då har du sett allt. Man visste inte att det fanns mer land att upptäcka. Man trodde på det här så mycket att man skrev orden på Spaniens flagga. Man skrev tre ord på latin. Man skrev så här i ett emblem i spanska flaggan. Då står det så här, non plus ultra. Det betyder no more beyond. Man trodde så mycket att det finns inget mer än Spanien. Spanien är världens ände. Man trodde på det så mycket att man skrev det på flaggan. Tills en kille och hans besättning sa det måste finnas mer. Ja. Det kan inte vara allt det här. Det, det måste ju finnas mer. All, vi får väl dö medan vi försöker, men vi ska försöka så de sätter sig och besättning sätter sig i, i ett fartyg och de börjar segla. Och vad man trodde till och med då, det var att om, om du om du kommer jättelångt ut, alltså då kommer du tippa för jorden är platt, då kommer du bara tippa då kommer du hamna i rymden Alltså, det gör inte det. Och man bara visste, det, det finns inget mer. Men Kristoffer, Columbus och hans team upptäckte Amerika. De seglade och seglade och seglade och kom till Amerika, Nordamerika. De upptäckte Nordamerika. Och vet du vad man gjorde då på flaggan? Man ändrade orden, man ändrade flaggan. För man insåg att de hade rätt och alla andra i hela världen hade fel. Man ändrade orden från någon plus ultra till plus ultra. Plus ultra betyder... More beyond. mer, det finns mer det finns mer men, men det man skrev var det finns ingen mer, men nu blev det, det finns mer tänk att en grupp på åtta personer kunde ändra mindsetet i hela världen vad kan inte åtta personer i Värnamo göra för hela Värnamo vem säger att ett ungdomsarbete inte kan vara tusen pers i en stad vem har sagt det vi ska bevisa att det går amen Ja, men vi ja, vet du vad få vi är? Nej, nej, det är omöjligt. Det här går inte. Det står non plus ultra. Allt är möjligt för den som tror. För han som är i mig är fett mycket större än den som är i världen. Allt är möjligt. Allt beror på vad vi lägger vårt öra till. Vad, vad, vi, vad vi ger vårt öra till. Om vi ger vårt öra till Jesus, då är allting möjligt. Men om vi hela tiden ger vårt öra till djävulen och allt som är begränsat, då kommer inte vi inte att tro någonting om oss själva eller om någonting. Woo Ibland kan man vara så fett tatuerad i sitt sinne att man tänker att det finns inget mer. Bättre än så här blir det inte. Det här är picken av mitt liv. Mer än så här blir det inte. Och det leder, vet du vad det leder till? Det leder ett destruktivt liv. Att man tänker, det är ändå kört. Och det leder från relation till relation. Från drog till drog. Från kick till kick. Från resa till resa. För man letar kickar hela tiden. Vet du vad? Den största kicken får av Jesus. Och du kommer att upptäcka att det finns bara mer att hämta hela tiden. Det, blir, det är som en källa som aldrig tar slut. Det finns bara mer. Och det bara pikar för varje gång du möter honom. Och bara mer och mer och mer. Ja. Vår Gud är en Gud som kan göra mycket mer än vad vi tänker oss. Vad vi ber. Det står till och med vad inte ens hjärtat anar har Gud förberett för dem som älskar honom. Gud kan radera varenda tatuering som är skriven i ditt hjärta. Varenda lögn som djävulen har skrivit. Gud kan göra allting nytt. Jag får bara skicka med en ordningsregel för resten av konferensen. Ni får göra ljud. <laughs> Ni får säga amen, halleluja Ni får göra så här ljud. Ni får slå till era kompisar och så här och säga, det här var fett, så alltså. det här var bra, det här var bra. Är det lugnt eller? Så, så, eh, dels blir det mycket roligare att predika, men det blir också mycket roligare för dig att lyssna när folk är på omkring dig. Influence, kom igen, influence. Är det lugnt eller? Och ingen så här. Hej, kom upp, du är i kyrkan nu. Du är inte på min begravning. Yeah. All right. Och Jag, jag märker att det responserna vi gör till vad Gud säger till oss. Det är, det, 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 det är som att du säger ditt amen till det. Det är då det klickar i ditt hjärta. Det är då det händer någonting. Jag ber inte dig liksom respondera för att peppa mig. Jag behöver inte det. Jag är ganska trygg. Men det händer någonting med dig när du ger en till vad Gud säger till dig. Det är sant. Varje gång någon kommer på förbön och så frågar de dem så här... Jag frågar, vad vill du att Jesus ska göra för dig? Varje gång så blir de själva väldigt berörda när de ska lägga fram vad de vill att Jesus ska göra för dem. Hade inte jag frågat utan börjat börja be, då hade det inte lika varit starkt. Varför då? För att det händer något med oss, med våran kärlek till Gud, när vi själva uttrycker det. Ett äktenskap får problem om man aldrig uttrycker det för varandra. Så fort en man berättade för sin fru, det händer något i mannens hjärta, inte bara i fruns. Det händer något med dig när du uttrycker för Jesus. Ja. När du inte sitter tyst och säger Okej okay, Jesus, inshallah, om du vill med något, kom till mig. Nej, 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 nej. Jag lägger fram. Jag säger, jag engagerar mig. Jag tar initiativ till att säga något till dig. Amen. Därför är applåder viktiga faktiskt. Därför är respons på vad Gud säger viktigt. Den heliga ande gör dig aldrig modlös. Den heliga ande är kraft, kärlek, självbehärskning, Oavsett vad som är faktum i ditt liv så är sanningen större än det. Faktum är att det är som det. Okej, okay? jag är sjuk. Men sanningen är att jag är helad genom hans sår. Faktum är att jag är begränsad. Jag har det här handikappet. Men sanningen är att Jesus kan göra allting genom mig. Faktum är att det ser ut som det gör i Sveriges kristenhet. Det är faktum. Det är bara att titta. Det är bara att läsa fakta. Fakta säger det här. Men sanningen säger det här. Vad sätter jag mitt fokus till? Guds sanning eller det som är fakta? Ja, men ingen i min familj tror på Gud. Ja, det är fakta. Men sanningen är att jag ska se varenda en prisa Gud. Halleluja! Jag sätter mitt hopp inte till det, det som jag ser utan till det jag hör. Det jag hör Gud säga i sitt ord. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Yes. 1886 så var det en man som bröt ett världsrekord. Walter George hette han. Han, han bröt ett världsrekord. Han sprang en engelsk mil. En engelsk mil är 1,6 kilometer. Han sprang 1,6 kilometer på 3, 4 minuter 39 sekunder. För er som springer... Det är riktigt bra. Alltså, eh, det är väldigt bra. Jag har försökt. Det, är, det här är bra. Eh, 1,6 km på 4,39. 36 år senare, alltså 1923. Då sprang en kille två sekunder snabbare. Alltså snabbare. På 36 år var det världsrekord. Och så 36 år, två sekunder snabbare. Och nytt världsrekord slogs. 1930, alltså nu sju år senare, så föddes det två pojkar i England. Båda hade en diagnos att de var födda med en sjukdom. De blev liksom stämplade med att ni har tyvärr den här sjukdomen. Som innebär att när ni kommer till en viss ålder så kommer inte ni kunna gå längre utan ni kommer bli sittande på rullstol. De fick den här diagnosen stämplad och de... Ja, ni kommer sitta i rullstol liksom. Historien säger så här att en av dem accepterade diagnosen och blev sittande i rullstol. Men den andra, han vägrade acceptera läkarens eh, utlåtande. Han sa så här. I will not just walk, I will run. Den mannen hette Roger Bannister. Och vet ni vad han gjorde? När han var lite äldre. Maj 1956 i Oxford gjorde han det som var helt omöjligt för den mänskliga kroppen. Det läkare sa var helt omöjligt. Det fanns läkarutlåtanden som sa att det är inte möjligt för den mänskliga kroppen att springa en engelsk mil under fyra minuter. Man hade liksom forskning på det här. Man hade allt möjligt om det här. Det går inte. Kroppen kan inte utsättas för en sån sjuk press att man klarar av att springa en engelsk mil under fyra minuter. Roger Bannister som inte ens skulle gå som skulle egentligen sitta i en rullstol springer i maj 1956. Han springer in i mål på 3 minuter 59 sekunder och 59 hundradelar. delar. Jag tror ni har en bild på det. Ja, där. Det här är han. Det här är originalbilden alltså. Det är Roger Bannister. Han slår världsrekord. Han han gör det. Läkare sa var omöjligt. Vem sa att det var omöjligt? Han gjorde det. Ingen trodde kunde ske. Här har ni honom på bild. Efter honom kommande fyra år så var det 25 andra löpare som sprang under fyra minuter. Wow. Det, historien blir bara bättre. Det otroliga är att när han var då runt 40 så kom det ny forskning på just den sjukdomen som han, var, som han hade. Och Man hittade nya liksom, sätt att forska och, och det visade sig att man ville testa igen, för det var en ganska ovanlig sjukdom. Man ville testa igen på just de här två pojkarna som föddes samtidigt. Man testade dem igen och det visade sig att han som satt i rullstolen var inte sjuk. Men Roger som, som sprang alltså bekräftades igen att han var verkligen sjuk. <laughs> oj oj oj. Det är typ nu du ska bli så här, overwhelmed. Vet du vad Bibeln säger? Romarbrevet 12 säger så här, anpassa dig inte efter vad den här världen tycker. Anpassar dig inte efter vad dina polare tycker, Anpassar dig inte efter vad, vad den och den vad din förra pojkvän sa. Anpassar dig inte efter vad, vad människor säger och tycker och tänker utan låt dig förvandlas genom sinnets förnyelse hur då i den här boken. Låt den här boken prägla dig. Låt den här boken förvandla dig. Det Gud säger, det är det jag är. Det Gud säger att jag har, det är det jag har. Det Gud säger att jag kan, det är det jag kan. Inte vad din tränare säger eller vad din lärare säger. eller? Det Gud säger, det är det jag har, det är det jag kan, det är det jag, det är, det jag är. fec säger faktiskt så här. Jesus vill tvätta våran insida med sitt eget ord. Han vill duscha dig. Han vill duscha dig. Det står i Efeserbrevet 5:25. Ni män älskar era fruar så som Kristus har älskat kyrkan och offrat sig för den. Hör, det här, är, det här är grymt alltså. Vers 26. För att helga den sedan han har renat den. Genom vattnets bad i kraft av ordet. Med andra ord så här. Jesus, han älskar sin kyrka så mycket. Han älskar sin kyrka så sjukt mycket. Han älskar dig så sjukt mycket. Vet du vad han vill göra? Han vill duscha dig med sina vackra ord. Med sina fina ord. Med sina sanningar. Han vill duscha dig med sin sanning. Han vill, han vill tvätta bort smutsen på din själ. Han vill tvätta bort lögnen. Hur vill han göra det? Han vill duscha dig med sitt ord. Lyssna, så Blodet från Jesus frälser oss. Men ordet, Bibeln, renar oss från lögner. Blodet räddar våran ande. Du består av tre delar, ande, kropp och själ. Anden blir frälst när du säger ja till Jesus. Då blir du rättfärdig i Jesus. Din ande är perfekt nu. Du kommer inte få en bättre ande i himlen. Du är redan perfekt, vet du det? Så fort en människa säger ja till Jesus, då är den personen perfekt inför gud Gudfaden. Det, alltså det är en hissnande tanke det här. Du är redan perfekt, vet du det? Ja, men då? Jag är inte perfekt. Jag tänker dumma tankar. Ja, det är din själ som är kaos. Din själ, den är kalabalik. Den behöver hjälp. Den behöver läggas in i, liksom, och få hjälp. Och vad, vad är det som hjälper vår själ? Ordet hjälper vår själ. Vår ande räddas av Jesus blod. Vår själ räddas genom Guds ord. Och vad vill Gud göra för dig? Han vill rena din själ. Han vill tvätta din själ. Det är där kampen är. Det är där djävulen slår. I dina tankar. I dina känslor. I din vilja. Att, att du vill inte vad Gud vill. Du tänker inte vad Gud tänker. och Du känner inte vad Gud känner. Det är där kampen är. Och det är där djävulen skickar sina brinnande pilar hela tiden. Och vad är det som räddar våra själ? Det är Guds ord som knäcker varje lugn. Det är sanningen som står över varenda lugn. Ljuset. Vinner över mörkret. Ljuset är Guds ord och ljuset är sanning. Medan mörker är lugn. Amen. Därför är det viktigt att läsa Bibeln. Ja, men jag fattar ingenting när jag läser. Vet du, läs ändå. Rätt som vad det är så visar Gud dig något. Och så kommer det någonting i ditt hjärta. Och det hjälper din själ. Vet du, jag, ibland jag säger jag jag har stått så många gånger så här, fram, framme där och ungdomar hoppade framme och så här grejer och du vet jag bara, ja, om bara ungdomar förstod att använda deodorant. Åh oh, men alltså. <laughs> alltså. ibland ja men du vet det är ju jag har också varit där. I know. Så här, men jag bara, okay, tips nummer ett använd deodorant. Men så som kroppen kan stinka så tror jag själen kan stinka. Det stinker om själen. Det märks genom det du säger. Det märks genom det du lever för, hur ditt hjärta är. Och så här. Vad är det som gör att vi slutar stinka i vår själ? Duscha i Bibeln. hälst varje dag. Och ju mer du duschar, desto fräschare kommer du vara. Du kommer lukta jättegott, bror. Amen. Halleluja. Om du kunde bara fånga det jag säger nu, det skulle verkligen hjälpa dig. I Jesaja 59 på engelska säger det så The enemy comes in like a flood. When the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will lift up a standard against him. När fienden kommer som i en flod. Du, jag har känt det där. Det är inte liksom att det sipprar. Det är som en störtflod mot din själ. Det är lögn efter lögn. Det bara donar mot dig. Det är, bara, det är, så, det är, så, det är så hårt liksom. Det är så, det är så mycket samtidigt. När du inte kan ligga och sova på kvällarna. Och du får dumma tankar liksom. Det är inte så här en liten tanke. Det var dunkar. Det var det är så mycket hela tiden. Och till slut man bara orkar inte. Så vissa skär sig själva. För att de orkar inte. De gör illa sig själva. Och de skadar sig själva. Och tror att det kommer hjälpa. The, when the enemy comes in like a flood. Alltså det är en störtflod, det bara sköljer mot dig. Vad är det som kan stoppa den här störtfloden? Well, vi läste, the, the spirit of the Lord will lift up a standard. Standarden är Guds ord. Standarden är Guds ord. Och ordet kan stoppa varenda störtflod från fienden i ditt liv. Det är nästan mitt dropp på denna. Alltså. Oj, oj, oj. Okej, så försöker dränka dig i dina tankar, i din vilja, i, i, din, i dina känslor så att du vill vad inte du borde vilja och du tänker det du inte borde tänka. Men lyssna, då vill Gud, Gud vill rena din själ så att inte du är deprimerad, så att inte du är missmodig, så att inte du känner dig besegrad när du egentligen är en segrade. Varför är det så många kristna som fortfarande lider av fördömelse? Trots att Bibeln säger att det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Well, svaret är enkelt. Om du inte duschar tillräckligt mycket i Bibeln, då kommer du lida av fördömelse. Men ju mer du duschar dig i, det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. För varje gång du tänker det, säg det då. För det talade ordet är starkare än det tänkta ordet. Oj, oj. Gud vill sätta dig fri min vän alltså Bibeln är nyckeln Anpassar inte efter Fiendens alla lögner Be Gud bara göra en skillnad I ditt liv Jag har en, jag har lite cash i fickan 500 spänn Det var mitt arvode idag Nej, Nej skoja 500 kronor jag håller en 500. Det de här är ganska nya faktiskt de, Man har knappt sett dem. Man kör ju bara Swish och så här längre nu hur många använder cash fortfarande? Eller någon? nej, ingen. Okej. Okay. Ja, ja men det här är en 500 lapp i min hand. En riktig såla. Bli inte för glad nu, det kommer att formen. Hör Hör, Riksbanken har gjort den här det här är Svenska Riksbankens verk. Liksom. Svenska Riksbanken har gjort den här 500-ingen. Okay? Värdet är 500 kronor. 500 kronor. Låt oss säga att den precis kommer ut från tryck tryckeriet. Inte Rannis tryckeri i Södertälje utan Riksbankens tryckeri. <laughs> Riktiga... Alltså, eh, den har precis kommit ut, okej? Okay? Den är helt färsk. Och låt oss säga, och, och, och värdet har grundaren bestämt och grundaren har bestämt att värdet på den här är 500 kronor. Okay. Låt oss säga att den här 500-sedeln, helt ny, går från, precis helt färsk, från tryckpressen liksom. Och från tryck, tryckpressen hamnar den i en illegal affär. Den hamnar i en svart affär. Från en svart affär så går den sen och hamnar i prostitution. Från prostitution så hamnar den i trafficking. Och från att ha varit i trafficking går den till en drogaffär. Och från en drogaffär så går den till att hamna en torska kväll på Vision i Värnamo. Förfråga. Har värdet ändrats? För att grundaren har bestämt att värdet är 500 kronor. Och då kan ingenting den har varit i ändra det faktum det grundaren har bestämt. Kan jag få säga till dig? Oavsett vart du har varit i livet. Har Gud bestämt ditt värde? Då kan ingenting ändra det värdet. Om du känner att du har syndat fett mycket- om du känner att jag, jag har svikit Gud så mycket. Jag har lovat Gud hundra gånger att jag inte ska göra den här grejen igen. Och det hände igen och det hände igen, igen, igen. vet du vad? Inget du gör ändrar ditt värde för Gud. Så bra. Gud har bestämt sig att älska dig. Vet ni varför det inte finns fördömelse för oss? För att fader Gud dömde sin egen son. Så att vi kunde bli fria. Och Gud kommer inte döma synden två gånger. Han har redan dömt den en gång. Och han kommer inte döma den två gången. Alla våra synder lades på Jesus. Och Gud faden dömde all synd på sin egen son. Och Gud kommer inte döma synden en gång till. Han redan Därför finns det ingen dom för dem som är i Kristus Jesus. För de är fria. Du är fri. Ditt värde är det Gud säger att du är. Ditt värde det är att Gud fadern ansåg att du var värd att sonen skulle dö för dig. Jag, 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 har, jättesvårt att, jag har haft så svårt att acceptera det. Hur kan det vara så att Gud älskar oss så mycket? Vi är inte ens värda det. Han som var ren och utan synd blev all smuts själv för att vi ska bli renade. Gud har gjort oss värdiga, mina vänner. Vi har all anledning att göra allt för honom. Det borde vara vår största ära och privilegium att ge allt till honom. Det spelar ingen roll vad du har gått igenom. Det spelar ingen roll vad du har varit med om. Har Gud bestämt vad du är värd, då kommer ingenting ändra det faktum. Om din skapare säger att ja, jag vet vad du har gått igenom. Jag, jag ser dina misstag. Jag, jag ser alla, alla sakerna. Men vet du vad? Ditt värde har aldrig ändrats. Jag har aldrig slutat älska dig. Och varje dag när du vaknar så är min nåd ny över ditt liv. Halleluja! Du är inte uträknad. Du är inräknad. Gud har inte plockat bort dig. Han har plockat in dig. Gud har inte ditchat dig. Han har hämtat dig. Ja. Vet du, ditt dit, dit kaos kan bli ordning. Ja. Ditt mess kan bli ditt message. Yes. Yes. Ditt test kan bli ditt testimoni. Ja. Ditt elände ja. kan bli en, 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 en så, ett sådant vittnesbörd. Ja. Att andra människor kommer känna hopp i din historia. Ja. Ja. Det är dags att inte sätta sig på läktaren. Det är dags att gå ut på plan och spela lite och det finns så många här som ska bara få möta Jesus ikväll kan vi stå upp allihopa jag eh, kan be också hela ja ni är ju redan här, det är fantastiskt jag jag vill avsluta med en historia som eh, som handlar om eh, jag har sett så här lite på eh, eller då förr jag, jag kollar lite, hur tar man bort tatueringar alltså om, om man nu blir tatuerad kan man ta bort en tatuering idag är det ju, finns det ju otroliga maskiner för det och, eh, jag har en vän som jobbar med sådana maskiner, maskiner alltså han, 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 han är återförsäljare han säljer sådana maskiner som tar bort tatueringar och jag kommer ihåg vi samtalade en gång jag frågade honom hur går det till när man tar bort en tatuering alltså, av ren nyfikenhet liksom för jag har sett att det är som en laserstråle som bara suddar på kroppen men då sa han, men det är inte hela sanningen jag var berätta hur, hur går det till. Hur går det till när en tatuering ska tas bort från alltså kroppen? Då sa han så här: att, Vissa maskiner är ju riktigt bra, så det räcker att göra det några gånger. Alltså man kanske får se två-tre gånger eh, behandling. Eh, men förr i tiden, man behövde göra det så här 20 gånger. Men, eh, alltså, men, eh, men principen är densamma. Och, och, vad, vad är det man gör? Då sa han så här: Man, gör så här, det, man skjuter en laserstråle på själva tatueringen laserstrålen egentligen allt den gör det är att den bränner. Den bränner egentligen hud. Om laserstrålen är för länge på ett samma ställe då kommer det bara ryka liksom, det bränner. Så så då bränns det bort då? Alltså, man bränner inte sen bränner man på eller blir man en fläck allting nej. Han ni det När lasen bränner på utsidan då triggar lasern blodet på insidan. Så att det är egentligen blodet som tar bort tatueringen. Lasen, det enda lasen gör. Det är att den aktiverar blodet på insidan. Så att blodet gnuggas mot färgen på huden. Och suddar den. Och blodet sväljer bläcket. Alltså när han berättar det här för mig. Jag bara, alltså, du skämtar. Det är som att Gud lägger upp den på våld. Det är bara smashan ner den bror. Vilken predikan? Här kommer mina tankar kring det här. Vad säger Bibeln att, att ljuset är? Vad säger Bibeln att blodet är? Saltaren 119-105. Ditt ord är mina lykt, fötters lykta. Ditt ord är ljuset på min stig. När ljuset, Bibeln, sanningen skjuter mot varje lögn djävulen har sagt till dig då skjuter det och idag har det skjutit sanning mot dig att du är värdefull, att Gud älskar dig att Gud inte har glömt dig, att han räknar med dig att han har inte, tappat, han har inte, tappat, han har inte släppt dig han har inte glömt vad han har sagt till dig när du när du plockades upp från diket han, han har inte tappat dig, han har inte ditchat dig han kommer fullborda vad han har börjat i dig är du med? sanningen har skjutit mot dig men egentligen vet du vad? sanningen kommer bränna dig, ordet kan döda men vet du vad? anden ger liv så vad händer då? Jo, ordet skjuter mot dig. Och vad som, gör, vad som händer då på insidan. Jesus blod börjar verka. Och radera. Lugn. Du kanske har suttit här nu. Och Gud har raderat grejer. Han har kanske påmint dig om saker din farsa har sagt till dig hela ditt liv. Eller saker du har hört hela tiden. Kanske Gud har pekat på det nu. Och det har gjort ont. Det gör ont när lasen skjuter. Det gör ont. Det gör ont i huden. Men Gud, Guds ord Jobbar tillsammans med Jesu blod. Och Jesu blod är det som sväljer varje lögn. Jag tror ikväll ska Guds ord och Jesus blod radera lögner i Jesu kristig Hej! Vet du vad ordsvårdsboken 16 säger? Genom nåden, det kan man säga, är blodet. Och genom sanningen sonas skulden boken 12, de övervann honom, alltså fienden. Hur då? Genom blodet och genom ordet. Alltså, det står verkligen så. Andra korintherbrevet säger, alltså om någon är i Kristus, är han en ny skapelse. Läs in det här. Alltså om någon är i Kristus, har han fått varenda gammal tatuering raderad. Och det gamla är förbi. Se någonting nytt har kommit. Gud vill skriva nya tatueringar på dig. Han vill tatuera dig ikväll. Med sin sanning. Sanningen i Bibeln. Och blodet ifrån Jesus kors, vet du vad det kan göra? Det har makt att ta bort mörker, depression, missmod, ätstörningar, bulimi. Guds ord och Jesus blod kan ta bort cancer. Det kan döda allergier. Det kan, det kan hjälpa dina ögon. Det kan ta bort fläckar på kroppen som du skäms för. Det kan, det kan hjälpa dig. Det kan resa upp den som är lam. Det kan ge dig en blinde syn och hörsel åt den som är döv. Jag vill avsluta med den här, den här tanken. I Jesaja 6 så står det att Gud han möter en man som heter Jesaja. Han ser Guds tron. Han ser sex vingade änglar. Och han ser helt plötsligt hur Gud är på tronen. Han ser Gud. I Jesaja kapitel 6. Och när han ser Gud, då ser han också en ängel ta kol ifrån altaret. Och den här engen flyger ner till Jesaja. Han ser allt detta som i en syn. Och den här engen flyger ner med kol från altaret. Då står det att han tog kolet och vidrörde hans tunga. Man skulle kunna säga att engen tatuerade honom. Han brände någonting på honom. Och den första responsen han sa var, ve mig. Jag förgås, för jag bor bland ett smutsigt folk som talar orent. Gud märkte honom, han insåg lögnen, att han var en förtalare. För att om du läser i Bibeln, det står hela tiden att han sa ve er, ve er, ve er. Han var väldigt klagande, han var väldigt kritisk, V er, ve er, ve er. När han själv möter Gud, då blir det ve mig, ve mig, ve mig. Från att liksom titta på alla andras fel till att bara ve mig. Du vet, det är först då vi kan få hjälp när vi inser vad vi själva behöver hjälp med. Och inte peka på alla andras problem. Och, och sen, så han brännmärker honom och så blir hans respons på den tatueringen blir är här är jag. sänd mig när Gud märker honom han förvandlas jag tror Gud vill komma ner änglar vill komma ner med kol och brännmärka lite själar på vision 2019 är du redo för det? jag tror att om du söker Gud ikväll så kommer du få det Um, för tre veckor sedan, eller jag tror tre veckor sedan, så var jag på. Jag var i Sypen. Och, uh, ja, jag skulle till en bibelskola i uh, Några hörde det där. Va? Uh, Equip. Jag skulle undervisa tre dagar då. Uh, jag, sett, ja, jag, jag skulle vara i Mariestad på fredag. Så inget fick gå fel. Jag flög på en så här, um, måndag och jag skulle landa på torsdag. och Mariestad sen var det. 150 andra städer den helgen men, men det var så mycket den veckan alltså inget jag, och eftersom jag har så mycket så här så behöver jag verkligen så här planera min tid och så här, jag försöker ha koll på grejer jag känner mig nästan som ett proffs i att fly och resa nu så här, Man så här äh, små grejer ja, 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 om du vill ha tips på resa fråga mig sen men, men alltså ja. jag, i alla fall, jag åker till eh, vi, 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 sätter mig på flyget ja, landar, mellanlandar i, i Österrike Ska vidare till Larnaca-Sypen efter det. Det var en mellanlandning. Och när jag kommer till passkontroll på Sypen. Eller förlåt, i Österrike, i Wien. Och det var tight, Det var så här connection flight. Det var så här 40 minuter mellan flygen. Långa terminaler fick springa. Och jag ska bara rusa in där. Jag överlämnar mitt pass till passkontroll. Och damen då som skannar mitt pass tittar så här mot skärmen och... Kisar med ögonen så här, som att något inte stämmer. Eh, och då bara, jag, vet inte, jag får som ett kalldusch över mig. Bara, vad är något problem? liksom? Eh, och så gör jag är så här, is there any problem? Så tittar hon på mig och ler, typ som att, vad tror du? Och att, vad what? så att, och att, så och så lyfter hon passet, och så ser jag till min, förskräckelse jag har tagit fel pass med mig jag hade tagit med mig min son Eliamos pass jag vet jag ler nu och jag skrattar men jag kan säga det gjorde jag inte då alltså jag vek mig på riktigt, jag, jag fick en sån sjuk ångest jag bara, hur kan man vara så dum så Och jag, jag, trodde jag, jag trodde jag skulle kräkas Alltså, jag trodde jag skulle kräkas en sån tabbe, du kan glömma allt, men glöm inte passet. Sir, och, och jag bara, vad ska jag göra nu? I will miss my flight. Så Please, sir, we need your passport. Jag bara, ja, jag visste, jag har inte tagit med mig någon annan pass. Så jag visste att det var... Jag bara, uh, I have my driving license with me. Och så visar jag mitt körkort liksom. Men we, we can't accept, we can't, we can't accept körkort, vi måste ha ditt pass. Du, eller har du internationellt eh, i internationell, Vem har det? liksom så här, okay. ja, så, Jag hade inte det. Och de, sypen kräver pass tydligen. Och det visst, alltså, jag visste ju det. Men, eh, men i, ja, på a kollar de inte mitt pass. Och jag, jag tänkte inte på att. Alltså, och så bara insåg jag där och då. Ja, oh, jag förstod vad jag gjorde för fel. Eh, när jag skulle ta mitt pass, stressad som man var. Så tittade inte jag på insidan. Jag hade precis utfärdat ett nytt pass för mig och, och, och barnen då. Eh, och då kommer så här som en etikett på baksidan. Och etiketten så, säger vems pass det är liksom. Eh, min son Eliamo, han heter Eliamo Levi Tiglet Malkej. Och eftersom han har ja, två mellannamn så blev det som två rader. Och så Eliamo Levi på överraden och så Tiglet Malkej andra raden. Jag tittade aldrig på insidan. Jag såg bara mitt namn på baksidan och tog det och la det i väskan och åkte. Så det var det jag gjorde fel då. Jag kollade aldrig på insidan. Jag var helt hundra på att allt var safe. Och så hamnade jag där och jag bara, alltså jag fick en sån ångest. Och så kommer en tysk eller en österrikisk så här, polis tyckte synd om mig typ. Han bara, Ärligt, han var som en engel. Han liksom tröstade mig så. Här. Han vad där där typ. Hej, <laughs> I will help you. Jag rekommenderar dig att ligga över här i Wien, eh, hotell. Gå till Svenska ambassaden, utfärda ett provisoriskt pass och flyg i Jag bara, alltså, det är inte värt det. Åh, oh, vad kommer det kosta? Nej, sju Nej, jag vet inte. Nej, sju ja! Här, det är för dyrt! Bror! Nu är det så Ja. Oh. Kan vi få extra pris? Ja. Oh. Ja. Oh. Han hittade ett hotell till och med. Han bara lägg ditt finger här nu och betalade. Oh! Jag bara, jag bara, Hjälp mig så här. Så la jag mitt finger och betalade. Så hamnade jag i en taxi som han hjälpte mig med. Och, eh, när jag ligger där i sängen och sover och jag tänker jag ska ju vara, Jag vågade inte ens berätta för, 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 dem, för dem i sypen att jag kommer inte komma. Alltså, jag jag skämde så mycket. och Det är tre dagar. Jag, bara, jag skiter i det här. Jag, jag, jag åker hem istället så bara, Gud, varför gör du så här med mig? Är det här i plan eller? Jag så här. Jag jag ligger och är deprimerad och har ångest. Och jag fattar inte hur man kan vara så dum. Och, och, och så ligger jag där. Och helt plötsligt får jag den här tanken. Här kommer hela historien. Varför jag sätter upp det så här. Helt plötsligt tänker jag så här. Gode Gud. Och jag fick så nästan ont i magen faktiskt. Alltså nu fick jag a, typ andligt ont i magen. Jag fick en sån ångest igen. Fast inte i, i själen utan så andlig ångest nästan. Och det var det här. Hur kommer det inte vara... I himlen. När folk tror att de ska in. Och de tror att de har passet med sig. Men de har inget pass. Och de kommer inte komma in. Och jag fick så ont i magen. Jag, jag bara, gode Gud. Hur kommer det inte vara när folk visar upp ett pass som tillhör en annan? Och tror att de kan gå in på en annan persons namn. Sina föräldrar. Sina barn. Eller en gift man. Visar upp sin frus. Frälsta frus pass. Hon var ju frälst. Men hade du blivit frälst. Du kan inte komma in på en annan persons pass. Du måste ha ditt eget pass. Jag fick så ont i magen. Och jag, jag tänkte så här. Den ångest jag kände. Över det. Hur kommer det den ångesten vara då? När det inte går att göra någonting åt det. Dagen efter fixade jag mitt pass. Och jag flög dagen efter. Det blev dyrt. Men det gick att lösa på jorden. Men där är det kört för alltid. Om inte du har ett pass. Du kommer aldrig komma in i himlen. Hör. Gud har inte skapat helvetet för en enda människa. Helvetet står det i Bibeln är skapat för demonerna och satan. Men Jesaja 5 säger något fruktansvärt. Det står att dödsriket har behövt utvidga sitt område. Varför då? Sitt geografiska område. Varför då? För att fler ska uppenbarligen dit. Det var inte tänkt att de skulle dit. Det är inte Gud som skickar någon till helvetet. Det är människor som skickar ner sig själv. För de förnekar Jesus. Det enda sättet att bli räddad, det är Jesus. Det enda sättet att bli räddad i det här livet och komma till himlen, det är Jesus. Det finns bara en väg till fadern och det är Jesus. Jag vet att det är så här värsta tunnelbön inbjudan men det är otroligt viktigt att du har frid med Gud, min vän. Det är ingen lek det här. Vi leker inte kyrka. Det är otroligt viktigt att du själv har ditt namn skrivet i livets bok. För den boken kommer öppnas. Och alla som har sitt namn i boken. De kommer komma in i himlen. Men de som inte har sitt namn i boken. I livets bok. De kommer inte komma in i himlen. Vad är det för bok? Jo det är passregistret. Har du ett pass? Eller lever du på någon annan tro? Det kommer inte räcka. Du måste fatta ett eget beslut. Jag var hundra procent säker på att jag hade passet med mig. Jag blev chockad där och då. Amos kapitel 6, vers 1 säger V, de som är självsäkra. De som sätter sin säkerhet på sig själva. Vi har ingen säkerhet i oss själva. Vi har säkerheten i Kristus. V, de som är självsäkra och tror att jag är, jag är väl safe. Jag är väl safe. Jag går ju till kyrkan. Du blir inte kristen av att gå till kyrkan. Du blir ingen hamburgare av att gå till McDonalds. Du blir ingen bil av att gå in i ett garage. Kristen blir du när du säger ja till Jesus Kristus. Du kan ha gått i kyrkan hela ditt liv. Men har du aldrig sagt ja har du aldrig fått ett pass. Precis som jag behövde utfärda ett nytt pass när jag kom hem sen. Mitt gamla plats blev ogiltigt. Då behövde jag fixa ett nytt pass. Och så kan det också vara att du hade ett pass. Du hade det bra med Gud. Men du tappade det. Jag vill att alla ikväll som inte har sagt ja till Jesus och alla som har tappat sitt pass ska ta emot ett nytt pass. För ikväll, just ikväll är ambassaden öppen. För idag är frälsningens dag. Och han är redo att utfärda nya pass. Och vet du vad? Det kostar inget. För han har redan betalat för det. Du behöver inte betala en krona. Du behöver säga ja. Du har lyssnat till Arkens ungdomskonferens Vision med temat influencer. Vi vill med denna podd visa att Jesus var världens största influencer och hoppas att du nu känner dig tryggare att kunna sprida detta budskap vidare. Vill du veta mer om oss kan du besöka oss på vår hemsida visionvm.se.